0: foi destruído por causa de três acontecimentos. O primeiro caso é Kamsa Bar Kamsa, foi destruído em Jerusalém, Jerusalém foi destruído. A segunda história, do Vetarnegolta, -ve do galo e da galinha, foi destruído Tur Malka, um país, um local que era chamado o Monte do Rei. E a terceira história, a Chaka de Rispak, que seria a carroça das mulheres, foi destruída então aquela grande cidade que era chamada de Beitar. E aquela história do Kamsa Bar Kamsa, só bem resumidamente, tinha é uma pessoa muito rica, que ele tinha um grande amigo que chamava Kamsa, e um grande inimigo que chamava Bar Kamsa. Que alguns dizem que era o filho do Kamsa. E ele fez um banquete, e ele pediu para o secretário dele, para o assistente, para que chamasse o Kamsa, e ele foi lá e chamou o Bar Kamsa. E o Barcámes apareceu na festa, o cara ficou furioso, falou, cai fora daqui, falou, eu pago pelo meu prato, falou, não, falou, eu pago metade da festa, falou, não, falou, pago a festa inteira, falou, não, e deu um pontapé nele e ele foi embora. E daí ele ficou, ele ficou furioso e ele foi até Roma e falou com o César e ele falou, na verdade, Mar do Barrio, Dai, os judeus se rebelaram contra você. Falou, você sabe que os judeus se rebelaram contra mim. Falou, faz o seguinte, pega um, um animal, pega um corban, mande para o Betamigdash para que fizessem essa oferenda, porque um não-judeu poderia também trazer oferendas no templo. E vamos ver se os judeus vão aceitar. E, e esse Barcamsa, ele rasgou o lábio, fez um defeito no lábio, no olho desse, desse cabrito, e na hora que chegou no Betamigdash, os sábios, Viram que o animal era defeituoso, e um balmumo, um animal defeituoso, não pode ser sacrificado. E daí começou toda uma discussão, se podia, não podia. E os sábios sabiam que aqui o cara estava representando o César de Roma. E se eles não aceitassem, poderia acontecer uma, um, uma desgraça. E, e eles queriam aceitar. Então veio, veio um senhorzinho lá e falou, Abdexar e e ele falou, olha, se vocês aceitarem, vão falar que os sábios estão fazendo animais defeituosos aqui no Betamegdash. Como? Não, a gente não pode aceitar. Daí que ele matar ele. Daí, matar o Barcamsa, para que ele não voltasse para Roma. Daí iam falar, ó, oh, se vocês matarem ele, vão falar que é uma pessoa que trouxe um animal defeituoso. Ele, Hayav ele tem pena de morte. E daí, no final, não aceitaram, ele voltou para Roma. E daí que começou, na verdade, toda a história do Nero César, que foi mandado para Jerusalém para destruir. E quando ele chega lá, ele queria saber, ele fez uma, um feitiço, uma macumba, que era o costume da época de pegar uma flecha, jogar uma flecha para o leste e cair em direção a Jerusalém. Para o oeste, cair em direção a Jerusalém. Jogava uma flecha para o norte e cair para Jerusalém. Para o sul, dava meia volta e caía em direção a Jerusalém. Para todos os cantos, ele falou, olha, não estou entendendo, quer dizer, Deus quer destruir o templo, e depois vai jogar a culpa em cima de mim? E só para verificar isso, ele pegou uma criança que estava saindo da escola, ele falou, me fala uma coisa, o que você aprendeu hoje na escola? Ele falou que Deus, eu aprendi no profeta, que Deus vai mandar um gigante, um grande um grande rei para destruir, mas no final ele vai ser rebaixado, no final esse grande rei vai ser morto. Ele falou, eu não, eu vou cair fora dessa, porque eu se Deus quer destruir e vai jogar a culpa em cima de mim? E ele saiu e o Nero, César, ele não era César ainda, mas ele, Nero, ele acabou se convertendo. É interessante que se você dá uma olhada na história, na Wikipédia, ele escreve que o Nero morreu, ou se suicidou. Ele sumiu do mapa, porque acabou se convertendo. Por isso que foi mandado, por isso que o rei mandou o Tito Flávio Vespasiano, que seria, na verdade, Vespasiano César. Ele não era César ainda... E daí ele foi e Jerusalém, todas as histórias, que eu não vou entrar agora em todos os detalhes, do filho dele, que era o próprio Tito, que acabou destruindo o, o templo. Então, essa, na verdade, é a primeira história da razão do que levou à destruição do Betamigdash. O ódio sem sentido, uma raiva entre irmãos, que em vez de chamar o Kamsa, ele chamou Bar Kamsa, e por isso que acabou, na verdade, chegando até Roma e causando toda essa essa revolta e a guerra e a destruição do Beit HaMikdash. Em Agmará, estamos aqui no Daf Nunzain, Amud Aleph, seria das linhas grandes a terceira linha, a terceira linha grande. E Agmarah fala o seguinte, Agmará fala o seguinte, Atarnegola vatarnegola tur malka. Por causa de um galo na galinha foi destruído Turmalca, ou seja, um país, um local que era chamado o Monte do Rei. E qual era é o costume daquele local? Que quando saía o noivo e a noiva da Rupá, eles, em vez de mandar daminhas, hoje são meninos e meninas, quer dizer, não o costume judaico, mas de colocar daninhas na frente, então, colocavam um galo, pintinhos, colocavam um galo, uma galinha, para que desfilassem na frente do noivo e da noiva. Que isso era um sinal de brachá, um sinal de bênção, que esse casal se multiplique e frutifique como o, uma galinha né, que bota vários ovos. Uma vez, estava passando na frente de uma cerimônia, na hora que o galo e a galinha estavam desfilando, passou lá um batalhão, de soldados romanos. Eles foram lá, estavam com fome e pegaram esse galo e a galinha. E os judeus ficaram é, é, revoltados, falou que negócio é esse, Vocês vão pegar o galo e a galinha, que representa é é uma abraçá para os noivos, e espancaram esses soldados é, romanos. Os soldados foram <risos> para Roma, foram até o César e falou, falaram, Mar do Barco e os judeus se rebelaram contra você. E daí ele mandou, o Tzavala, o Hamah, mandou toda mandou todo o seu exército para a guerra. Quando começou essa guerra, de, entre os judeus, tinha um judeu, só muito forte, que ele era chamado Ben Hadarom, o, o cara do sul, certo? Ele era do sul de Israel, esse era o apelido dele. Derrava Hava Kafit Mila, que ele conseguia saltar, um mil um quilômetro toda vez que ele pulava ele pulava assim super alto e pulava assim corria rápido e pulava muito muito alto e dessa forma ele começou a matar um atrás do outro todos os soldados romanos quando o César viu isso ele tirou a sua coroa colocou no chão ele falou ribon de Alma almakulay ribana al olam senhor do universo se o senhor quer que este homem ou seja que eu seja entregue na mão deste homem do sul, então, tudo bem, então que seja entregue na mão dele. Mas vai ser meio vergonhoso essa situação. Mas aqui o César abaixou a cabeça e se ajoelhou para Deus e rezou para Deus. O que aconteceu? Naquele momento, este judeu, ele se rebelou contra Deus. E ele meio que gozou de Deus. E ele falou um versículo dos Salmos que é ele falando tipo Deus nós não precisamos do Senhor o grande soldado então não precisamos mais do Senhor zombando de Deus pergunta Guimará, afinal quem falou esse salmo foi o rei Davi o rei Davi que falou esse salmo porque para ele é um pecado e para o rei Davi não é um pecado fala Gueimará porque este homem ele falou zombando de Deus falando se engrandecendo mas o rei Davi falando como um espanto, falou, Deus, o Senhor não vai nos abandonar. Tipo, nós precisamos da sua ajuda. Qual o final da história? Alebeita que este homem, ele foi ao banheiro, e veio uma cobra, e picou ele por baixo, e dessa forma ele acabou morrendo. E daí o César falou, olha uma coisa, se aconteceu uma situação como essa, um milagre como esse, uma vez, então sabe o que? É um sinal que eu não tenho que destruir, que eu não tenho que atacar os judeus. E ele deu para trás, e ele foi, abandonou os judeus e ele foi embora. Naquela hora que os judeus viram que o César foi embora com todos os soldados, eles começaram a cantar, e beber, e comemorar, e dançar, e comer, e acenderam fogueiras, e com tanta festa, só que a luz dessas fogueiras era tão forte, que lá no acampamento romano, distante, a luz era tão forte dessas fogueiras, que... O anel que as pessoas, que os romanos usavam, que no anel tinha o carimbo, que tinha uma imagem no anel, que era um carimbo, de tão forte que a fogueira do acampamento judeu era que o romano, lá de longe, no seu acampamento, de noite conseguia enxergar a imagem que estava gravada no seu anel. Então eles falaram, então o César falou os judeus estão zombando de mim, eles estão felizes que eles venceram a guerra imagina, eles não venceram a guerra, eu que fui para trás então por isso ele falou agora sim que eu vou batalhar e vou guerrear contra os judeus e aqui a começa a descrever o sangramento e as mortes que tiveram nesse local que era chamado Turmalca a montanha real falou Rabá assim 300 mil Mil soldados de, com espadas subiram nessa montanha real, que estavam lá os judeus. Era um lado da montanha, mas do outro lado da montanha, que era muito grande essa montanha, esse, esse, esse Turmalca, eles nem sabiam do que estava rolando do outro lado da montanha. E eles estavam lá de boa, tranquilos e comemorando, e não sabiam o que estava acontecendo, a desgraça, a matança do outro lado da montanha. Alupasuk, que nós falamos agora no Echá, Bila Hashem Velochamal, etkol neot Yaakov. Quer dizer, que Hashem não teve pena de todas as casas do Jacob. Que assim diz Ravin, no nome de Rabi Yohanan. Nesse Turmalka, nesse Monte Real, havia 600 mil cidades. O, o rei Yanai, ele tinha nesse Haramelach, nesse Monte Real. Então, o que o profeta está aqui lamentando no Enchá, que a Shem na verdade, acabou com todas essas cidades. Um local que era tão grande, agora não aguenta mais, não tem mais ninguém morando lá, está tudo destruído. Por quê? Da Amarabiú da Amaravassi. Falou Rabiú o nome de Rabassi. Seiscentas mil cidades tinha esse rei Anai no Monte Real. Olha só o cálculo. E cada uma dessas seiscentas mil cidades... Tinha tinha 600 mil judeus como que saíram do Egito. Então, 600 mil vezes 600 mil dá 360 bilhões. Fora três cidades, que em três dessas cidades tinha nela o dobro dos judeus que saíram do Egito, ou seja, tinha lá 1 milhão e 200. Quais eram as três cidades? Kfar Bish, Kfar Shechalaim e Kfar Dichariah. O nome das três aldeias. As três aldeias tinham o dobro. Esse Kfar Bish, por que é chamado Kfar Bish? Porque Bish significa Ará, ruim, mal. Porque Porque eles não faziam ahnassá eles não recebiam hóspedes em casa. Eles eram pessoas, ponduros e não recebiam visitas em casa. Kfar Shehalaim é chamado porque... A parnassá, o sustento das pessoas da cidade, era de uma comida que chamava shikhalayim. Essa comida é uma verdura quente e seca e só tem um gosto assim, sem graça. Ardichraya é a aldeia dos machos, a aldeia dos homens. Por quê? Diz o que as mulheres, primeiro, elas davam luz a meninos e depois davam luz para uma menina... O e, a, e, e ali elas paravam, com isso elas paravam a produção. A marula, eu estive lá, disse o lá, eu estive nesse monte real, e hoje não tem lugar, quer dizer, não cabe nesse lugar nem mesmo 600 mil bambus, pauzinhos. E na prática você me fala que tinham 600 mil judeus. Em cada uma dessas 600 mil cidades, aqui é impossível, como assim, é contraditório, não é um lugar tão grande assim. Assim disse um, um tzedoque, que era um, uh, um dos reformistas da época, disse para a Hanina, ele falou, Shikur e vocês estão mentindo, como você pode falar uma coisa dessa, que cabem tantos judeus, bilhões de judeus, se não cabe nem 600 mil bambus, Ou, ele falou, porque Eretzviktiva, Israel é chamado Eretzviktiva a terra do veado para nos ensinar, mas diz é em noroma machazika de saró. Da mesma forma que um veado, o couro do veado, você pode ver que o veado, o couro dele é totalmente esticado, diferente do, do couro de uma vaca, de um boi que é solto. O couro do veado ele é bem tight, ele é bem apertado nele e ele ele é bem comprimido. E mais, mais ainda, na hora que você tira o couro do veado, ele, ele, ele acaba enxutando... Ele fica muito menor do que o tamanho original. E assim também... a Aferes Israel, assim também Israel. No momento que os judeus estão lá... Ela se expande. Ela aumenta o seu tamanho. E no momento que não tem judeus morando lá... Ela acaba encolhendo... Ela acaba diminuindo o seu tamanho. Aqui a Marad escreve a terceira história. Qual a terceira história que causou a destruição do templo... a chaca de Rispak... Hariv Beitar... por causa de uma história... Do, da madeira da carroça... como chama essa madeira da carroça... que segura a carroça... a, a base da carroça... De, uma, de mulheres... foi destruído toda a cidade... de Beitar... porque... qual que era o costume... o costume era... lá em Beitar... quando nascia... um menino eles plantavam uma muda de cedro quando nascia um menino. Quando nascia uma menina, eles plantavam uma madeira de cedro é, é, fêmea, quer dizer, tem macho e tem fêmea. Na, seria um irmão, outro tipo de madeira de cedro. Anos depois, quando que esse menino e essa menina, eles casavam, eles cortavam a muda, já a árvore do rapaz, e a árvore da menina, e dessa árvore, dessa lenha, dessa madeira, eles construíam a Rupá para o casamento. Certa vez, Yomahada, a filha do César estava passando por Beitar. Ela estava na, na carruagem real, e a, a base da carroça dela, da carruagem dela, quebrou. Então, os soldados foram lá, pegaram uma lenha, uma madeira de cedro que estava lá no campo que, que era, tinha o nome daquela criança quando, desde que ela nasceu, e cortaram aquela madeira e construíram, a, é, é, arrumaram a carruagem, a carroça da, da princesa. Daí, quando as pessoas de Bitar viram isso, eles caíram em cima deles e bateram e bateram e, e realmente ficaram revoltados. E daí eles voltam para Roma e falam para o César, do Yudai e os judeus se rebelaram contra, contra a Vossa Majestade e você deve mandar soldados para destruir a cidade de Beitar. E aqui ele começa a analisar algumas historinhas baseadas numa frase do profeta Irmial, profeta Jeremias. A Navi Irmial, ele fala nas suas súplicas, nas suas lamentações, ele fala o seguinte, av, av kol, av kol israel. A gente olha agora no Eirá que Deus, com a sua fúria, arrancou, acabou com todo o chifre de Israel. O que quer dizer com todo o chifre de Israel? Esses são os 80 mil chifres, trombetas, dos generais do exército romano, que eles tocavam com esses chifres, com essas trombetas, para juntar os seus soldados. Que esses 80 mil chifres com os soldados, eles entraram nessa cidade de Beitar, no momento que eles estavam conquistando ela. E ali eles mataram homens, mulheres, crianças, a tal ponto, que o sangue dessas pessoas, dessas milhares e milhões de pessoas que morreram, o sangue se juntou e foi derramando até que chegou no Yamagadol, o mar Mediterrâneo. Talvez lá a volta, talvez deitar era, era pertinho do, do, do mar Mediterrâneo, tipo, era perto. Falagmará não era tão perto, tinha lá pelo menos um mil, um quilômetro de distância, mas era tanto sangue que formou um rio de sangue e acabou é, entrando no mar Mediterrâneo. Pois, achos havia nesse lugar que se chamava Bicat Yadaim. Um ia para um lado, para uma direção, e outro ia para outra direção. E os sábios, eles mediram o seguinte... Que após essa destruição e essa matança lá de, de Betar, dois terços desses rios era água e um terço do rio era sangue dos mortos de Betar. E durante sete anos, os nossos inimigos, eles trabalharam nos seus vinhedos, ao invés de colocar adubo, eles usaram o sangue dos judeus que estava lá naquele campo. E seria muito melhor do que uma aduba. Eles usaram, ao invés de colocar adubo, eles usaram o sangue dos judeus para crescer aquelas, aquelas uvas. Agora estamos um ben Me contou um senhor das pessoas de Jerusalém, que bebica azul neste vale, neste campo, Harag Nebuzradan Ravatabachim Matain Ve'achat Estrelibó Neste lugar, Nebuzradan, que ele era chamado o Sar Ravatabachim, o chefe dos açougueiros, açougueiro quer dizer alguém que mata muito boi, e ele era o chefe dos açougueiros, quer dizer a pessoa que mais matou judeus na destruição do templo. Ele matou Matain Ve'achat Estrelibó 2,1 milhões. Cento e dez mil judeus. Em Jerusalém, ele matou, em Jerusalém, ele matou 940 mil judeus. E todos ele matou sobre um local que era uma pedra. Era tanto sangue, Shaladamah, que o sangue que saiu de Jerusalém acabou subindo até Azará, até o pátio do templo, e esse sangue encostou e se aproximou de um outro sangue que já estava lá há muito tempo, há muitos anos. Que sangue que era esse? No sangue do Zacarias, do Zecharia, filho de Eudaiá, o Kohen. Que esse, Zecharia já havia sido morto anos antes, por judeus, numa outra história que aconteceu um tempo atrás. E a história, em resumo, é o seguinte. Depois que da Hakoen, ele faleceu, os ministros de Yudá vieram para o Melach Yoach, para o rei Yoash, e falaram, e, e forçaram ele, e orientaram ele para que, para que largasse o judaísmo, para que ele fosse contra Deus, que ele abandonasse o serviço do Beitamegdash. E ele obedeceu, como muitos reis daquela época que realmente foram contra Shem, reis nossos, judeus de Yudá. Então Deus enviou.. Zecharia Hanavi, o profeta Zacarias, para advertir o povo de Israel, para que parassem de fazer idolatria, para que se aproximassem da Torá e que voltassem para o caminho correto. Então, esses ministros de Judá, eles se ergueram e assassinaram o próprio Zecharia Hanavi, o grande sadico, o grande homem Zecharia, o profeta Zacarias, mataram ele por ordem deste rei perverso, esse rei Yoash. Quando esses milhares e milhões de sangue dos judeus que foram mortos, acabou derramando e acabou se encontrando e, e, e tocando no sangue que já estava borbulhando do Zacarias, do Zerharia. E é isso que está escrito, Bedamim, Bedamim, Nagal, que sangue com sangue se encontraram, se, se tocaram. Esse Nebusradan, ele viu todo aquele sangue e de repente ele chega no pátio do, do Beitamigdash. Ele vê, de Zaharya", o sangue desse Zecharia, que estava borbulhando e saindo do chão, do pátio do Beit Amigdash. Borbulhando e saindo debaixo da terra no pátio do Beit Amigdash. Então o Musradam ficou assustado. Ele perguntou para os Qonim perguntou: "Mai, hi, que que é isso? Tipo, não é natural de ter um sangue borbulhando saindo da terra?" Então, eles falaram para ele, olha, inventaram uma história, falaram, olha, damsevachim, isso aqui era o, o sangue dos, dos sacrifícios que foram derramados aqui, dos animais, dos bois, dos cabritos, que, que foram uh, abatidos, esse sangue de animal. E ele falou, deixa eu ver. Ele foi lá, trouxe vários animais e matou vários animais. Ele viu que o sangue não era a mesma tonalidade, não era o mesmo tipo de sangue. Ele viu que eles estavam mentindo. E ele virou para os judeus e falou o seguinte... E a Amirito tá? se vocês me falarem a verdade, ótimo. Se não, não tem problema, vou pegar pente de ferro e vou pentear a pele de vocês com pente de ferro até vocês falarem a verdade do que, que sangue que é esse que está aqui no chão. Eles falaram, olha, o que, que a gente vai te falar? A verdade é a seguinte, que esse era um profeta nosso, uma pessoa muito especial. E ele estava advertindo a gente para que nós voltássemos para o caminho da oradas das para o caminho de Deus. E algumas pessoas entre nós se levantaram e mataram o profeta aqui na Azará, no pasto do Betamigdash. E já são alguns anos que esse sangue está aqui no chão, está borbulhando, quente, e ele nunca se acalma. Então, Radana, ele falou, sabe o que? Eu vou acalmar o sangue. Eu vou conversar com ele. O que, que ele fez? Ele pegou todo o Sanhedrim, todo o Sanhedrim, todos os, os sábios, do, do, da, da grande Assembleia, tanto o Sanedrim Gidolau, o Sanedrim Gitaná, e ele matou todos eles, eles e os, bem em cima daquele sangue, e o sangue não se acalmou. Ele pegou rapazes, pegou moças, matou, e o sangue não se acalmou. Ele pegou sinokot, crianças da escola de Torá, matou aquelas crianças, e o sangue não se acalmou. Daí na Musradan, ele vira para o sangue, ele fala, Zekaria Zekaria. Zacharia Zacarias. escuta uma coisa. Tovim, tovim os melhores, os bons dos judeus eu exterminei, eu acabei de matar eles. Ihalar. será que você quer, você prefere que eu vou matar todo mundo para te acalmar? É isso que você quer, Zacharia. E na hora que o, que, o, que o Nebuzradan, na hora que o falou isso, Nach, o sangue parou e o sangue se acalmou. Naquela hora, um Nebus ele se assustou, ele viu que ele falou com sangue, o sangue parou de borbulhar. E naquela hora, ele pensou em fazer Chuva e retornar para o bom caminho. Daí ele começou a pensar o seguinte, Amar, ele falou, o Mai se para o sangue de uma alma, o sangue está borbulhando aqui, um sangue de uma pessoa, imagina eu, Nebus que eu matei milhões e milhões e milhões de pessoas. <risos> Quanto mais ele fugiu e ele mandou para a casa dele um testamento, é, ele falou, determinou exatamente o que fazer com todo o dinheiro dele, com todas as suas posses, e ele foi e se converteu ao judaísmo. E aqui a Amaral descreve algumas coisas interessantes. Ele descreve sobre algumas pessoas que acabaram se convertendo e cada um se converteu de uma forma diferente. Que uma pessoa que era o Naaman. Naaman, ele era o Sarseva Aram, ele era o, o, o general do exército do povo de Aram, que ele tinha sarat, que ele tinha aquelas manchas, aquelas lepras na, na pele, e o Elisha, Hanavi, o profeta Elisha, que acabou curando este Naaman. E ele acabou, na verdade se converter no judaísmo, mas não por total. Ele virou o um, que é chamado de um Ger Toshav. Gertoshav significa que ele não vai fazer mais idolatria, mas ele não vai cumprir todas as 613 mitzvot. Esse é o primeiro caso. Nebuzradan, que falamos agora, ele foi um tzedek, um Ger total, que ele aceitou todas as mitzvot. Terceira pessoa, os netos do Haman, da história de Purim, se converteram e eles eram professores de Torá em Bneibrak. Dos netos de Sisra, que era Sisra, Sisra ele era o general do exército do rei Yavin de Hassor, do país de Hatsor. que ele era o general das carruagens do exército lá de Hassor, e o seu exército tinha 900 carruagens de ferro. Esse que era o Sistra. Então os netos do Sistra, eles, no eles ensinavam Torá para as crianças em Jerusalém. Os netos do Sanheriv, ele era na verdade o rei da impéria da, da, da Síria, da, 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 de Ashur, da Síria, Ashur e Aradashá. E ele foi guerrear contra Israel. E ele estava na verdade conquistando todos os países. E ele tinha 200 mil soldados. E todos os reis ficavam submissos a ele, abaixavam a cabeça perante o Sancheriv. Quando ele se aproximou de Jerusalém, então resquiar o Melach Judá, resquiar o rei de Yudá, ele negou em um, abaixar a cabeça perante o Sancheriv. Ele estava disposto e ele fez, fez o cerco de Jerusalém, quer dizer, era impossível penetrar em Jerusalém. E o San estava já preparando para destruir as muralhas de Jerusalém. E naquela noite, assim que crescido claramente no Tanakh, malah, Hashem, saiu um anjo de Deus e naquela noite matou 185 mil dos soldados de San Dessa forma eles fugiram e ele, o próprio Sanheriv, acabou sendo morto pelos seus filhos. Mas os seus netos acabaram se convertendo para o judaísmo. E eles, eles viraram professores de Torá em público. Quem eram os netos do Sanjeriz? Os grandes sábios do talmud Shemaya e Avtalion. É isso que está escrito sobre o sangue do Zechari. É o sangue do Zechari que não falava de borbolhar. Ou seja, que eu vou colocar o sangue dos que foram mortos sobre uma pedra que não vai ser engolido na terra, e esse que era o sangue do Zecharia, que não estava realmente sendo sorvido pela terra. Na história do Yaakov avino, quando que ele foi pegar a bracha do pai, o pai era bracha para o Isav, e o Yaakov foi fila e foi lá e pegou as bênçãos do pai. Qual então foi a, as grandes brachós que o Isaque deu para o Yaakov? A grande frase conhecida, a voz é a voz do Jacó e as mãos são as mãos do Eisav. É né? por causa que ele viu que a voz era do filho, mas ele encostou na mão. Ele estava com a pele com o casaco peludo que era na verdade do irmão dele. <risos> Está escrito Ra'col col duas vezes a voz a voz porque duas vezes voz porque isso represent representa representa o César Adriano é, que não, no, a, 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 o tom da voz dele ele herdou isso, Jacob, no momento que o Adrianus, ele foi ao Egito, conquistou a Alessandria e ele matou lá 600 mil vezes 600 mil pessoas. Desculpa, é, o dobro de 600 mil, que era o dobro dos judeus que saíram do Egito. Essa era a primeira voz. E a segunda, cola Jacob, representa Vespasiano César. No momento que o Vespasiano César ele foi na cidade de Betar e ele matou lá 4 milhões de judeus. Outros dizem que ele matou 40, 40 milhões de judeus. E isso representa a voz dele. Verrayada Daimedei O que, que representa a mão, que é a mão de Estav, isso representa o reino, o reinado, Estav representa Edom, que, é, que são os romanos. É a mão dos romanos do, do, rei, do reinado perverso, do reino perverso dos romanos que destruiu a nossa casa e queimou o nosso santuário e nós fomos exilados da nossa terra na, após a destruição do Beit HaMikdash. essa é uma explicação sobre Yakol Kol Yaakov a voz é a voz do Yakov. mais uma explicação a voz de Yakov representa a nossa reza porque toda a nossa reza para ela dar certo, para ter um fruto da nossa reza, tem que ter a voz do Yaakov dentro da minha boca. Quer dizer, não sou eu que estou rezando, mas é a voz, o poder, a brachá do tá que está me ajudando na minha reza. Já as mãos é a mão de Yaesav. Quer dizer, toda a questão da guerra. Porque não existe nenhuma guerra que sai vitorioso que não tem um descendente do Eisav que não tem a força... da descendência do Eisav. E agora a começa falando sobre... um pouquinho sobre Lashonara... sobre maledicência. Que através de Lashonara... por causa de Lashonara... o Beit HaMikdash... as histórias que falamos antes... a história de, de, de Kamsa Bar Kamsa... por isso que o templo foi destruído... e milhões de judeus foram mortos. Porque disse Abelazar... Tehavé. O, o, com o chicote ou com o bastão, a língua vai apagar. E por causa da guerra que vem do Lashon Ará, você falando mal de outras pessoas, e isso aumenta no mundo, e isso acaba, na verdade, diminuindo e apagando a luz do nosso povo. O que significa isso que consta no Teilim, nos salmos do rei Davi? Al-Narod Bavel, nós falamos durante a semana, nós falamos antes do Mercado Amazó, nós falamos Al-Narod Bavel, Sham Yashav Nogam, gam, Mesachre de Sion, que nas margens do, de Bavel, ali nós sentávamos e também chorávamos, lembrando o Sion, lembrando de Jerusalém. Quem estava rezando isso? O rei Davi, antes do Betamigdás ter sido construído. Porque Deus mostrou para o rei Davi a destruição do primeiro Beitamigdash e mostrou para ele a futura destruição do segundo Beitamigdash, porque Al-Narod Babel, as margens de Babel da Babilônia, representa a destruição do primeiro Beitamigdash, que foi através dos babilônios. Estávamos, já é, me achavam no e estávamos também chorando pela destruição do, da, da, da Babilônia, do primeiro Beitamigdash. O segundo Betanigdash, que a gente fala, rua, rua, da ou seja, a destruição do segundo templo que veio através de Edom, que é Roma, os romanos que destruíram o segundo Betanigdash. E aqui ele descreve uma história muito, muito triste, muito pesada que é sobre um, 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 um fassu que fala que que para você foi morto todo dia e nós fomos considerados como um rebanho que foi abatido. Aqui ele traz uma história de uma mulher que tinha sete filhos. Tem que é a história de Hana mas aqui na camarada não consta o nome dela, mas é uma mulher que tinha sete filhos. Eles foram levados na frente do César, do imperador, e levaram ela com os sete filhos, e daí o rei chama o primeiro filho, e ele fala, se curve, sirva a o havim para idolatria. Ele falou, desculpa, o primeiro mandamento está escrito, no ri, alokeha, eu sou teu Deus que te tirou do Egito, nós podemos servir só um Deus e não outros deuses. Pegaram o garoto e mataram ele. Trouxeram o segundo filho. Perante o César. E ele falou. Vai, sirva a idolatria. Ele falou o segundo mandamento. Lo imacherim. Você não pode ter outros deuses? Deus falou que não pode ter outros deuses. Pegou o garoto e matou o segundo filho. O terceiro filho. Sirva a idolatria. Ele falou. Descrito, zovech, A pessoa que vai servir a, a outros deuses. Ele, ele tem pena de morte. Pegou ele, esse garoto e matou ele também. Pegou o próximo filho. Sirva a idolatria. Ele falou, Lotris Você não pode se curvar para outros deuses. Pegou e matou aquele filho também. Tudo na frente da mãe. Pegou o próximo filho. Falou, Sirva a idolatria. Ele falou, Shemaistel ela Elaheina Adonai, 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 Adonai Echad. Não posso. Pegou e matou ele também. Pegou o próximo filho. Sirva a idolatria. Ele falou, Veadata Ayoma Shevotal. Para a gente essa semana, Veadata Ayoma Coloque no seu coração que Hashem, Eloquim, nos céus, acima, na terra, abaixo. Ei, não, não tem nada, mais nada fora de Deus. Não posso servir idolatria. E matou aquele garoto também. O próximo falou sobre idolatria. Ele falou que Hashem nos escolheu entre todos os povos. Nós escolhemos Hashem entre todos os outros deuses. E não, não tem como servir outro Deus. Nós fizemos esse juramento. E ele também fez esse juramento. Esse era o último filho. E aí o César vira para ele e fala... Olha, eu vejo que você não está disposto em fazer idolatria. Ah, sabe o quê? Pela minha honra. Porque eu sou um fracassado. Quer dizer, os seis crianças... Eu queria que abaixassem a cabeça para mim. E eles tavam, fizeram misílios netos. Né? Eles estavam dispostos a morrer para não... Não obedecer a minha ordem, a minha honra, o meu cavalo. Então, para prezar pela minha honra... Você pode me fazer um favor? Eu vou fazer o seguinte... vou pegar o meu anel... Eu vou jogar aqui no chão, que tem aqui uma grande estátua aqui na minha frente. Você vai se agachar para pegar o anel. Você só está pegando o anel. Mas as pessoas vão pensar que você se curvou para a idolatria. E você obedeceu a minha honra. Então não vai sair tão feio para mim que os garotos não me obedeceram. Daí o garotinho, o menor, o caçula, ele vira para o rei e fala, Raval Alecha. alecha, como traduz isso. Tipo, Alecha quer ver. Que pena, tipo, que pena, eu tenho assim, muita pena por você, vossa Keitas, César, Khaval <risos> Alecha. Tipo, você está buscando o teu prestígio, a tua honra? Um minuto só. O você está querendo encobrir as, pela tua honra? Imagina pela honra do rei dos reis. Quanto mais que eu nunca vou abandonar e, é, a, a honra de Hashem. Eu não estou nem externamente, eu iria me curvar perante idolatria. O rei foi lá e matou aquele sétimo filho também. Na verdade, antes que mataram os sete filhos, quando eles estavam indo para a morte, quando eles estavam se despedindo da mãe, então a mãe pediu, por favor, traga meu filho aqui perto de mim, para que eu possa, pelo menos, beijar os meus filhos. Que eram do lado da mãe, ela falou para o filho, para e meus filhos, Lehu, vão, e falem para Abraham Avino, para Abraham, o nosso patriarca. Abraham Avino, você, Abraham, a casa da Mizbea você montou um altar para colocar um filho, o Isaac, no altar do Akedat Isaac. Só que eu montei agora sete altares e eu sacrifiquei os meus sete filhos. Aí levaram os filhos e mataram os sete filhos. E daí ela foi lá, subiu no telhado, pulou do telhado e ela morreu. E no momento que, sa... que, ela... que ela caiu morta... Saiu uma voz celestial e falou... Eima banim uma mãe dos filhos... Feliz... A ideia é... Uh, o misericórdia Neves dos filhos... E o, o maior Messírus Neves... O maior sacrifício da mãe... De ver todos os filhos sendo abatidos na frente dela... Voltando para aquela frase anterior... Alecha kolayom", que sobre... Para ti... Fomos mortos todo dia... Diz-se Shua Ben Levi, que isso se refere ao Brit Milá, que foi dado no oitavo dia. Sente, às vezes, é, por causa do, da, do, da circuncisão, por causa do Brit Milá, aquela criança ela pode acabar falecendo. da Shima milah que ele fala... Não, esse versículo se refere a outra coisa. Eilutalmede hachamim, esses são os sábios. Shemarim Malachot Shkita Beatzman. E daqui vem uma, uma coisa conhecida que que as pessoas costumam dizer que você não pode fazer esse sinal com a mão. Né? Muitas pessoas falam que você não pode fazer, pegar a mão e no pescoço falar, tipo, Eu vou morrer. Da onde que vem isso? É da mará? Porque os sábios, os, os Shokasim, às vezes eles é, pegam a faca e colocam no pescoço, demonstrando, tipo, ó, oh, vou, vou te matar. E isso é um grande sacanagem, um grande perigo, porque pode acabar a lâmina passando no pescoço, ele pode acabar morrendo. Qualquer coisa que a pessoa, ela.. Qualquer coisa que você pode demonstrar no seu corpo. Ah, minha cabeça está doendo, minha perna está doendo, minha barriga está doendo. Ou sei lá o que mais. Mas uma coisa você não pode mostrar. Mostrar a morte no seu pescoço. Pode demonstrar se você realmente está é, cortando o pescoço. Ou, uma, outra explicação, um, manchas de sará, da lepra, você não pode também mostrar sobre o seu corpo, porque isso pode acabar trazendo sobre a pessoa. Ravnacham Barishkas fala que esse versículo, Alecha que sobre ti morremos todo dia, significa os, os sábios, Shemimitimats que os sábios, os eruditos da Torá, eles se matam pela Torá. Ou seja, eles realmente eles se abstêm da, das questões, é, supérfluas, as questões materiais e eles se matam pelo estudo da Torá, como Ben como Belak dizia que a Torá fica gravada ou fica é, dentro de uma pessoa quem realmente acaba guardando as palavras da Torá somente uma pessoa uma pessoa que se mata pelas palavras da Torá como que a Torá descreve essa é a Torá de um homem que vai morrer no Orel, Quer dizer, a Torá fica com, com alguém que ele realmente, que a muda Ohel, que ele morre, nascendo a Torá, quer dizer, que ele se dedica tanto pelo estudo que ele acaba gravando as palavras da Torá. E aqui a Gamaral, ela volta para a história do, da destruição de Beitar. Já estamos quase acabando. É, depois da destruição de Beitar, eles juntaram 40 C.A. que Quem foi nos campos de concentração e viram lá montes e montes de sapatos dos falecidos é, e objetos perdidos que ficaram guardados nos museus do holocausto. Então aqui era o museu do holocausto, era o museu da destruição de beitados. Eles juntaram 40 C.A., uma medida muito grande de caixinhas de tzfilim que ficaram lá, largados e abandonados. Rabi disse, eram três cestas, três vezes, três cestas de 40 CA que foram achadas lá em Beitar. Outra opinião disse, 40 caixas de 3 e 3 é, CEIN. Na verdade, a discussão é, um estava falando só sobre o cilindro da mão, e outro estava falando sobre o filhos da cabeça, porque o cilindro da cabeça... Talvez antigamente era maior, porque tem quatro caixinhas, então, um está falando a medida de todos os filim, e outro está falando dos filim só do braço, e outro só os filim da cabeça. A da disse, que é mais, é mais pesado, ele fala que 40 cabim, 40 medidas de crânios foram encontrados nessa pedra na destruição do Beit das. 40 cabim, medidas de tantos crânios que foram encontrados lá. Outros dizem, Nove cabines. Isso que representa o passug, barba, velas, judas, elach, ashecho, chefe, benefício, ela elasela, que realmente estava nessa pedra, estavam as crianças, quer dizer, esses crânios que estavam lá é, abandonados sobre essa pedra. Nós lemos, lemos agora no Eichá, venei siyona e hamisolaim, papaz. O que Os filhos de siyon, queridos, que são... Mesulaim paz. E aqui ele ia falar uma coisa muito interessante, que dizer, por um lado muito bonito, mas por um lado muito triste, falar sobre a beleza das pessoas de Israel e principalmente a beleza das pessoas de Jerusalém. Então, essa beleza não pode ser somente a questão de ouro. E falando sobre essa, essa pedra de paz, era uma pedra preciosa, ele fala que duas medidas, duas quantias dessa pedra preciosa caíram no mundo. Uma... Roma acabou adquirindo e a outra metade acabou caindo para o resto do mundo. A maioria dessa pedra preciosa estava em Roma e não em Jerusalém. Então, qual que era realmente a beleza de Jerusalém? Que a beleza natural dos moradores de Jerusalém era tão grande, eles eram tão lindos e lindas, a tal ponto que essa pedra preciosa, paz, era nada em comparação ao brilho da beleza, do brilho da beleza física das, das pessoas de Jerusalém. Havia 400 sinagogas numa cidade de Beitar. Em cada sinagoga tinha 400 professores de crianças. Cada professor tinha 400 crianças. Ou seja, descrevendo que tinha 64 milhões de crianças que estavam estudando lá em Beitar. E quando que, o, quando que o inimigo entrava lá, eles perfuravam o inimigo com bastões ou com lanças. Quando o inimigo ficou mais forte, então os inimigos pegaram todo o Sefer Torá, embrulhar, embrulharam eles com o Sefer Torá e colocaram fogo. Ou seja, que a Torá não somente que não ajudou eles, é, mas a Torá foi queimada junto com eles. E essa que é a ideia, em Iolelal Nafshi, quer dizer que os meus olhos estão com tantas lágrimas, de tanto Mikol benoteri de todas as filhas, de todas as crianças da minha cidade, de Beitar, que realmente acabou morrendo, porque, é, e as outras cidades eram chamadas de benotir Shalaim E aqui a última história da Gumará A Gumará fala a Tanur Abaná, uma, uma história que aconteceu com Rabishua Ben Hanania que ele foi para uma grande cidade em Roma e falaram para ele olha, saiba que naquela prisão tem um judeu lindo, maravilhoso assim um, um efênaim olhos maravilhosos e uma aparência muito bonita e o, e o cabelo dele é todo cacheado era um menino que estava na prisão um menino judeu então Rabi Ben Hanania ele foi na porta da prisão e ele estava ah, querendo acompanhar os prisioneiros. E daí ele virou para aquela criança e falou para ele, é, falou um passug da Torá e ele respondeu. Então ele percebeu que aquele garoto, ele realmente conhecia a Torá, versículos da Torá. Então Torá Bishua falou, olha, eu tenho certeza que você vai ser um grande moré, um grande professor no povo de Israel. Ele falou: Eu juro, disse Rabishua ben Hanania, eu juro que não saio daqui até que eu vou redimir, resgatar você em por qualquer quantia, qualquer dinheiro que vão pedir, eu vou te tirar da prisão. E na prática, Rabishua ben Hanania tirou esse garoto da prisão. Passou um tempo e ele realmente virou um grande mestre, virou um grande professor. Quem era esse? Era o grande o grande Ishmael Ben Elisha era esse garoto. Disse Rabi Huda Amarav. Aconteceu com o filho e com a filha do Rabi Ishmael Ben Elisha. Que eles foram presos. E daí... E eles eram muito bonitos também. E o pai era tão bonito, então os filhos também eram muito bonitos. E os, o patrão do menino e o patrão da menina... Eles estavam no local. Então eles falaram: olha, eu tenho um, um escravo muito bonito, mais lindo do mundo. E, e o outro falou: eu tenho uma escrava que é linda, muito bonita. Então eles falaram: vamos casar entre os dois. E daí a gente vai, eles vão ter filhos e a gente vai ficar muito rico porque a gente vai ter é, garotos, é, vão vender muito por muito dinheiro. Então eles pegaram os dois, que eram os dois irmãos. Colocaram eles num quarto escuro. Só que um ficou num canto do quarto. E ela ficou no outro canto do quarto. E ele falou, o garoto falou... Ani Kohen, eu sou Corhen, filho de Kohen Gadol. Como que eu vou casar com uma escrava? Ele não sabia que era irmã dele. Que também é proibido. E ela falando... Eu sou uma Kohenet, filho de Kohen Gedolim. Como que eu vou casar com um escravo? E ela ficou chorando do canto dela a noite toda. Quando amanheceu... E entrou a luz no quarto. Eles viram que eles eram irmãos. E eles se abraçaram e choraram e choraram e choraram até que os dois acabaram falecendo. E é isso que a gente falou agora no Echá. Sobre esses eu estou chorando. Meu olho, meu olho está derramando água, derramando lágrimas. Disse o que já aconteceu com uma mulher que ela chamava Safnad Baspeniel, porque ela era chamada Tsafnat, porque todo mundo olhava a beleza dela. Bat Peniel, que era a filha do Cohen Gadol, que trabalhou Peniel, que na face de Deus, ou seja, trabalhou no Santo dos Santos, no Kodashakotashim. E ela, o, o, o dono da prisão, queria pegar com ela, e daí, na manhã seguinte, ele vestiu ela com sete casacos e levou e levou ela para a feira de escravos. Veio uma pessoa, um cobrador, que era muito feio, e falou para o patrão dela, eu quero ver a beleza dessa, dessa, dessa escrava. E ele falou, você é ignorante? Se você quer comprar, compra, porque não tem nenhuma mulher mais bonita do que ela. E ele falou, eu quero ver a beleza dela. E aí tirou um casaco, dois casacos, tirou seis casacos, e ela ficou só com o último casaco em cima do corpo. Daí ela rasgou o casaco e ela pulou no chão. E ela vira para a Shem e ela fala, Ribonoshalolam, Senhor do Universo. E se sobre nós você não se preocupa, que está nos castigando dessa forma, mas pelo menos, aqui do Lama Lotachos, por que o Senhor não preza pela santidade do teu grande nome? Olha só o vexame que está fazendo com seus filhos, com os judeus. Olha só, está fazendo com, teu, com, com teus filhos, você está tá em silêncio, Hashem. E é isso que, o, que lemos agora também, que o Irmia, Irm, ele fala, bata a mim, minha fi, a filha do meu povo, que ela coloca um saco e ela pula na terra, no chão. Ou seja, a desgraça não é só, não é nossa, a, a desgraça é tua, Hashem, e a desgraça é nossa, Hashem. Quer dizer que o nome de Hashem também está sendo desprezado no momento dessa história dessa mulher. De uma vez, uma pessoa, ele queria casar com a mulher do seu patrão. O patrão dele ensinou para ele marcenaria. De uma vez, o patrão queria pegar dinheiro emprestado do seu funcionário. E ele falou, não tem problema, manda a tua mulher para cá e eu vou emprestar dinheiro para ela. E ele escutou a história, ele aceitou. Caiu na, na armadilha, mandou a esposa que pegasse o dinheiro emprestado. E ali ela ficou três dias na casa do funcionário. Depois de três dias, o, o patrão se tocou que a mulher não tinha voltado. E daí ela, ele foi lá e perguntou, cadê, cadê minha mulher? Ela falou, tua mulher? Não sei, já faz tempo que ela foi embora, ela pegou o dinheiro, foi embora. E eu ouvi falar que as crianças na história, na, na, na estrada, acabaram aprontando com ela. E daí o, o, o patrão. Bobo vira para o funcionário perguntou para ele, falou, o que, que eu faço? Ele falou, sabe o que você faz? Divorcia sua mulher. Porque, imagina. E daí ele falou, não posso. Custa muito dinheiro, não tem esse dinheiro para pagar para ela pela tubar, pelo, pelo divórcio. Ele falou, eu te empresto esse dinheiro. E emprestou para ele o dinheiro, e ele divorciou e o cara foi lá e casou com a mulher. Quando passou um tempo, e ele precisava pagar a dívida e ele não tinha o dinheiro para pagar a dívida. Então ele falou, sabe o que? Vira meu escravo, vem trabalhar para mim, para pagar pela tua, tua, tua dívida. E daí que aconteceu? O aluno, e o, o funcionário e a mulher a, 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 do passado estavam lá comendo banquete super, super bem, e ele, o velho patrão e velho marido, ele estava lá servindo é, como escravo para os dois, e ele estava derramando lágrimas, e caindo as lágrimas no copo dele de tanto sofrimento. E naquele momento foi carimbado o Gzardin, o decreto celestial sobre a destruição do Beit e das outras cidades por causa dessa história. E com isso concluímos as histórias da Gamarada de sobre a destruição do Betamigdash. Que possamos, muito em breve, chegar no Betamigdash, que possamos, ainda hoje, testemunhar e ver a construção do terceiro Betamigdash, que seja muito em breve, se Deus quiser.